0: Donc, mercredi, nous avons parlé de mailing papier et d'e-mailing. Donc, c'est deux canaux très particuliers pour arriver à créer vraiment du lien avec bah, votre cible. On a parlé des deux solutions qui sont vraiment différentes mais qui présentent vraiment de vrais avantages. Donc, c'est vrai que le mailing papier, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment un lien très, très fort qui se crée puisque vous arrivez tout seul pratiquement dans la boîte aux lettres en fait de votre cible alors que emailing, vous allez arriver de manière un peu virtuelle, de manière électronique dans la boîte email de votre cible et surtout euh, généralement les personnes reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emails de nos jours et c'est donc un petit peu plus compliqué de se démarquer mais c'est vrai que de toute façon les deux ont cet avantage de vraiment lier un contact, de créer une connexion euh, et qui vous permettent en fait de développer un lien et de de ce qu'on appelle en fait avoir une communauté. Donc dans cet épisode donc du samedi qui est un épisode pratico-pratique euh, on va vraiment parler plus en détail en fait du fonctionnement d'un auto-répondeur on va vous donner aussi une liste si vous voulez aller voir de comment ça fonctionne, on va vous donner quelques exemples d'utilisation, on va parler aussi bonnes pratiques à respecter bah, si vous euh, voulez euh, créer euh, des campagnes d'emailing qui sont efficaces, euh, donc une campagne d'emailing en fait c'est un envoi d'email en masse hein, tout simplement, parce qu'en fait quoi qu'on en dise, et ça vous avez dû le lire ou l'entendre euh, sur les réseaux sociaux, sur la toile, vous entendez oui mais l'email euh, c'est fini, on ne vend plus par email, bah, absolument pas, hein, l'emailing n'est pas fini, bien au contraire, euh, mais contrairement justement à un appel téléphonique ou à une visio par exemple, euh, bah en fait faire un email, euh, faire un e emailing euh, vous permet vraiment de démultiplier le nombre de contacts entre vous et, bah, et votre cible puisqu'en fait euh, par exemple si vous prenez une journée classique vous voulez faire euh, je sais pas des visios euh, avec vos prospects vous allez peut-être en faire trois euh, ou quatre parce que vous allez être vite limité en temps et surtout en énergie parce que ça vous prend de l'énergie pareil pour des épaules téléphoniques vous en ferez un peu plus mais vous n'allez pas non plus en faire 3 dans votre journée alors que en envoyant un email aux 3 personnes de votre base euh, de données bah effectivement en une deux trois heures selon euh, votre processus créatif d'écriture, vous aurez envoyé votre email à ces 3000 personnes. Alors je dis pas que donc c'est, effectivement, c'est moins énergivore bien évidemment d'écrire à 3000 personnes que de faire 12, 12 euh, appels téléphoniques ou 3 visios. Mais ça veut pas dire que dans votre email, on doit pas sentir votre énergie. Il doit y avoir votre patte euh, dans l'écriture, euh, il doit, vous pouvez mettre des emojis, vous pouvez mettre plein de choses. Mais on doit sentir que cet email, euh, il est vivant. Donc aujourd'hui, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on débute et surtout... Quand on débute, il faut vraiment mettre en place bah, un système de récolte d'emails pour que les personnes puissent vraiment euh, bah, vous laisser un email pour avoir des infos de votre part. Il faut être clair du pourquoi vous allez leur envoyer des emails est ce que vous allez mettre dans ces emails. Il faut être clair sur la régularité avec laquelle vous allez leur écrire. Si vous leur dites que vous leur écrivez une fois par mois, vous leur écrivez pas trois fois par semaine. Donc ça, il faut vraiment être très clair. Et je vous reparlerai aussi de la loi. Ça en fait également partie. Et il faut surtout avoir des contacts réguliers avec votre cible. J'ai plus la statistique exacte en tête, mais je crois que pour arriver à vendre à quelqu'un, donc sans parler d'achat impulsif ou d'achat coup de cœur, le processus normal, en fait, c'est entre je crois que c'est 12 ou 15 ou un peu plus de contact régulier avec le vendeur avant euh, de passer à l'acte d'achat. Bon alors sachant qu'on est tous différents on a tous des processus différents mais euh, ce qui a été observé c'est ça. Donc c'est vrai que l'avantage d'un email, bah, un email c'est un contact donc ça évite euh, d'avoir ensuite des cycles de vente trop longs et ça peut accélérer, enfin du coup raccourcir euh, vos cycles de vente puisque vous accélérez les contacts avec cette cible. Donc ça c'est super important à l'avoir en tête et du coup on va bah, on va parler plus en détail donc en attaquant euh, bah, le podcast pratico pratique du jour donc on va parler de qu'est-ce qu'un auto-répondeur euh, puisqu'on m'a déjà posé des questions il y a peu euh, ensuite on va voir sur comment démarrer avec un auto-répondeur et comment l'utiliser donc soit euh, vous n'avez pas d'adresse email et vous démarrez de zéro ou alors vous avez un petit stock euh, vous en avez un peu partout et vous avez besoin de les centraliser donc ça ça va être notre deuxième partie euh, et ensuite, Ensuite, nous allons voir également tout ce qui est bonne pratique quand on utilise un autorépondeur et qu'on écrit à sa cible. Alors donc, nous allons démarrer sur ce podcast pratico-pratique en parlant de bah, la base, qu'est-ce qu'un auto-répondeur Donc un auto-répondeur, en fait, c'est vraiment l'outil de base dont vous allez avoir besoin pour faire des envois d'emails en masse. Je je ne parle pas d'envoyer un seul email je parle, vous avez 300 personnes dans une base email, vous écrivez un email, euh, vous l'associez à ces 300 personnes, vous faites envoi, et il y a euh, tout part, il y a 300 emails qui partent. C'est ça, un auto-répondeur. ça vous permet d'envoyer ce qu'on appelle une campagne d'email euh, à beaucoup, beaucoup de personnes, donc à votre base email. Euh, beaucoup dauto d'autorépondeurs euh, sont gratuits. Euh, ils vont vous proposer le service gratuitement en fait Souvent 1005, 2000 contacts, donc je, déjà 2000 contacts, euh, c'est beaucoup. Surtout c'est euh, vraiment 2000 contacts de qualité. J'insiste, il y a beaucoup de gens qui vont s'amuser à les garder 10 000, 15 000 contacts et qui vont aller payer leur autorépondeur alors qu'en fait, quand on regarde leurs statistiques, euh, ils ont peut-être que 1500 euh, personnes qui ouvrent régulièrement leurs emails. Tous les autres ne les ouvrent jamais depuis euh, souvent six mois, un an. Euh, et en fait, ce sont des emails morts. Euh, et en fait il vaut mieux dans ces cas-là, je sais que ça fait de la peine, supprimer tous ces emails morts et se focaliser sur toutes les personnes qui ouvrent vos emails. Je vous expliquerai euh, tout à l'heure plus en détail. Pourquoi Déjà parce que effectivement, si vous avez que 1500 personnes qui ouvrent vos emails, vous allez repasser dans la partie gratuite de l'outil et du coup euh, bah, c'est évite d'aller payer des fortunes puisque des fois du, des, ça peut vous coûter 200 300 euros par mois. Donc vous allez tout de suite vous dire, oh là là, mais un, outil, un, un auto-répondeur, ça coûte ultra cher. En fait, ce qui coûte ultra cher, euh, c'est de ne pas entretenir sa base email et de ne pas faire le ménage régulièrement sur votre base email. Donc ça, j'en parlerai tout à l'heure. mais il faut vraiment le garder en tête, Euh, vous devez garder euh, une base propre euh, et ne serait-ce que pour avoir une bonne délivrabilité de vos emails, c'est-à-dire que euh, Google, Yahoo, etc. laissent passer vos emails, et bien en fait le fait que euh, 80% par exemple euh, des personnes euh, ouvrent votre euh, votre email, euh, bah, ça compte pour, euh, pour que votre email soit bien distribué à la personne et ne passe pas dans les spams donc vraiment entretenez vos bases email c'est ultra important donc généralement ce que je vous disais si vous restez avec une base saine une base d'email saine euh, vous pouvez rester très longtemps avec euh, la gratuité de l'autorépondeur d'accord sachant qu'effectivement euh, vous envoyez un email euh, et le programmer pour dans une semaine, euh, ça, ça fait partie souvent euh, des services gratuits de l'autorépondeur. Si vous commencez à avoir euh, des besoins euh, plus complexes, euh, bah après, selon les options, cela peut devenir payant et euh, souvent, le prix va être basé sur le nombre d'adresses email que vous avez dans votre base. Donc, c'est pour ça que je vous disais ne conservez que des adresses email qui euh, vraiment sont actives. Ne gardez pas des adresses email Euh, bah Justement, morte, c'est-à-dire des gens qui n'ouvrent jamais vos adresses email. Ça, c'est super important. Donc, l'autorépondeur, donc l'outil, a vraiment deux aspects qu'il faut bien comprendre. Donc, la première chose qu'il va gérer, euh, il va vraiment gérer votre liste email. C'est-à-dire que à chaque fois, en fait, il faut imaginer un immense tableau Excel pour que ça soit clair dans votre tête. Au moins, je suis sûre que ça, tout le monde connaît et que chaque ligne représente une personne et euh, cette personne, eh ben en fait, vous allez euh, avoir son prénom, son adresse email. Euh, après, l'autorépondeur va stocker d'autres choses comme euh, une adresse IP, l'adresse à la Lequel, euh, il s'est inscrit sur votre liste mais vous pouvez rajouter vous et c'est là où c'est super intéressant des infos qui sont relatives à son à ce contact c'est à dire par exemple vous pouvez rajouter euh, si c'est intéressant pour vous Ensuite, pour envoyer vos emails, bien évidemment, sinon ne démultipliez pas les informations sur chaque contact. Ça peut être par exemple un homme ou une femme, ça peut être une tranche d'âge, ça peut être un produit que la personne a acheté. Déjà, est-ce que c'est un client, est-ce que c'est un prospect Ça, c'est ultra intéressant. Et après, si c'est ces centres d'intérêt, alors si vous vendez un produit ou un service unique, Il n'y a peut-être aucun intérêt à aller mettre un tag, c'est-à-dire que systématiquement quand vous écrivez, vous écrirez à tout le monde. Mais si par exemple, je ne sais pas, vous vendez, euh, je vous dis euh, un exemple comme ça qui me vient en tête, Euh, votre cible c'est les femmes, vous vendez des produits de beauté en général pour les femmes, Euh, peut-être que euh, ce ne sera pas la même cible qui va acheter des vernis à ongles et des parfums. Donc vous allez peut-être utiliser un tag parfum et un tag vernis, et auquel cas, si vous avez 3000 femmes dans votre base de données, vous en aurez peut-être 1000 euh, taguées euh, vernis, euh, 1500 euh, taguées euh, parfum ou le solde, il y en a peut-être certaines qui vont avoir les deux tags, d'accord euh, donc ce qui fait que quand vous allez créer des emails sur les nouvelles teintes de euh, vos vernis à ongles, vous n'écrirez que aux personnes qui ont le tag vernis à ongles et pas parfum bien évidemment euh, et vice versa. Donc c'est à ça que sert un tag, c'est dans le but ensuite de bien pouvoir cibler l'envoi de vos emails. Euh, donc c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, si vous avez un seul produit, un seul service, ne vous embêtez pas à faire des tags. Euh, donc voilà, et ça peut être aussi utile pareil si vous avez des prescripteurs Euh, par exemple effectivement si euh, toujours sur ces fameux produits pour les femmes euh, vous vendez que des parfums pour femmes et des vernis à ongles pour femmes euh, peut-être qu'à un moment vous aurez des hommes dans votre base euh, parce qu'ils font des cadeaux pour la Saint-Valentin donc là ça peut être intéressant effectivement de faire femme et homme euh, et auquel cas quand euh, vous faites des emails euh, Saint-Valentin c'est peut-être faire un email euh, que aux hommes en disant euh, tiens euh, j'ai un super cadeau euh, si tu veux le faire là pour la Saint-Valentin on vient de rentrer une super nouvelle teinte ou euh, un, un kit de trois vernis à ongles euh, bah, je te propose de, de l'offrir en cadeau euh, voilà là ça peut être utile de sortir les hommes par exemple ou le prescripteur euh, pour ça Donc euh, ça, c'est vraiment la première fonction d'un autorépondeur, c'est de gérer ta liste vraiment dans le détail, selon les critères que toi, tu auras définis. Et euh, la deuxième chose, effectivement, euh, qu'il peut faire, c'est gérer l'envoi des emails, euh, mais vraiment euh, du début à la fin. C'est-à-dire, vous allez pouvoir créer votre email dans l'outil. Euh, donc, c'est un système souvent de glisser-déposer un peu sur, comme, le, comme les sites web, si vous avez déjà utilisé. Euh, donc, vous allez euh, lancer un bloc logo. Hop, vous allez cliquer, vous allez mettre votre logo. Vous allez lancer un bloc, vous allez glisser un bloc texte, vous allez écrire votre texte, vous allez glisser un bloc titre. Vous allez écrire votre titre, vous allez glisser un bloc « photo » plus « texte ». Hop, vous allez changer la photo, vous allez écrire votre texte. Vous pouvez après, une fois que vous allez, vous avez construit comme ça tout votre email, déplacer les blocs pour les mettre dans un nouvel ordre. Vous allez pouvoir glisser un bloc « réseaux sociaux etc., », etc. Donc avec ce système de glisser, déposer de blocs, vous allez pouvoir écrire, structurer votre email. Et une fois qu'il sera prêt... Euh, bah vous allez pouvoir l'envoyer avec cet autorépondeur en fait en, en liant en fait l'email qui est écrit euh, donc votre votre modèle votre bah, ou l'email que vraiment vous avez utilisé une fois avec euh, une partie de votre base mail ou toute votre base mail et l'ensemble des deux donc, vous allez dire, bah, je veux envoyer cet email à cette base mail à telle date ou je veux l'envoyer tout de suite. D'accord En gros, c'est un peu ça que euh, votre autorépondeur va vous permettre. Donc, c'est vraiment un outil qui va, euh, qui va vous permettre d'écrire, d'envoyer et de gérer votre liste email. Donc ce que je vous disais, euh, bah du coup le, l'avantage pour vous c'est que c'est vraiment pratique, il y a un vrai gain de temps euh, pour écrire un email et le faire euh, de manière très esthétique pour arriver à mettre votre pâte, à faire des choses jolies à vraiment créer un lien, euh, un lien avec, euh, bah avec votre communauté hein, qui s'est inscrit du coup euh, pour recevoir vos informations. Et donc, soit une fois que tu as tout fini, soit tu peux faire euh, envoyer l'email tout de suite, soit je le programme dans deux jours à telle heure. Donc ça, ça peut être très très bien. Par exemple, tu pars euh, en vacances alors que tu avais prévu d'envoyer un email. Euh, Bah non, tu ne seras pas obligé d'arrêter tes vacances pour ça et de trouver une connexion internet. Avant de partir en vacances, tu peux écrire ton email et dire « bah cet email-là, je veux qu'il parte jeudi prochain ». 15h, oui, je serai sur la plage, je serai occupé je serai au fin fond des montagnes, je serai dans un hôtel où il n'y a pas de connexion, c'est pas grave, mon email y part. Donc ça, c'est super confortable, puisque tu peux garder ton rythme euh, sans forcément être derrière ton écran. Ou alors, tu, d'un coup, tu as une actualité, là, tout de suite, tu as besoin d'annoncer quelque chose tout de suite, euh, là, maintenant. Tu fais ton email, tu fais envoi tout de suite, et c'est possible aussi, d'accord euh, Ensuite, au niveau des options payantes, euh, mais qui peuvent être... Euh, Assez pratique par la suite, c'est par exemple envoyer une série d'emails. C'est-à-dire que la personne, euh, vous allez l'inscrire sur une, ce qu'on appelle donc une séquence. Une séquence, c'est euh, plusieurs emails qui vont s'envoyer euh, bah, par exemple, vous allez décider que la personne, elle s'inscrit. Hop, elle va recevoir un email de bienvenue parce qu'elle s'est inscrite, par exemple, bah, sur les, la fameuse séquence vernis à ongles parce qu'elle a acheté un vernis à ongles. Donc, vous allez lui envoyer un premier email de bienvenue, bienvenue dans ma communauté. Okay, je suis super ravie que tu aies acheté ce premier vernis à ongles avec moi. Euh, si tu veux savoir comment poser un vernis à ongles comme une pro, tiens, as une petite vidéo. Hop, ça c'est la première vidéo euh, une semaine après c'est peut-être euh, tiens euh, est-ce que tu as bien euh, tu as bien envoyé euh, tu as bien utilisé mon vernis à ongles euh, j'espère que ça s'est super bien passé euh, n'hésite pas euh, à envoyer une photo sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag euh, et vous donner le hashtag et euh, en me taguant en mettant le arrobase et vous donner votre compte hop et ça c'est un email que vous aurez programmé sept euh, jours après la réception du premier email et puis, euh, peut-être 7 c'est, c'est ou 14 jours plus tard, vous allez décider d'envoyer un troisième email, toujours en automatique, qui dit euh, « Tiens, euh, euh, tu avais acheté euh, un vernis à ongles il y a quelque temps euh, dans notre boutique. Peut-être que euh, peut-être que tu en as un assez de mettre tout le temps cette teinte. Euh, n'hésite pas à regarder nos nouvelles teintes dans la boutique. » Et vous remettez le lien. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une séquence. Donc, euh, une séquence de trois emails. Euh, Donc, ça peut être ultra pratique dans certaines activités. Mais souvent, sur euh, l'autorépondeur, ça va être une option payante. Euh, Donc, après, euh, savoir selon votre activité euh, de service, de produit, si ça peut être intéressant. Euh, Mais si aujourd'hui, vous n'êtes pas posé la question, commencez par... euh Prendre en main l'outil, envoyer des emails que vous avez juste programmés euh, et juste un email avant de vous attaquer à des séquences emails. Ça, faites-le dans un second temps, mais c'est bien de savoir que ça euh, que ça existe. Donc, euh, comme tu l'as compris, en fait, vraiment utiliser un autorépondeur, ça va vraiment te permettre de garder contact bah, avec toutes ces personnes. euh, bah, Par exemple, en les faisant revenir sur ton site web, euh, comme je te l'ai donné dans l'exemple, pour découvrir le détail d'un nouveau produit, d'un nouveau service que tu vends. Euh, Tu peux leur écrire aussi si tu as une promotion de tes produits ou de tes services. Ça peut être bah, pour la rentrée scolaire, pour la Saint-Valentin, pour Halloween, pour Noël... Euh, tu peux aller d'ailleurs écouter notre euh, épisode sur comment planifier ton année où on parle justement de tout, euh, tous ces événements ultra importants et de comment bien les planifier pour ne pas les louper. Euh, puisque souvent, euh, bah, on va louper euh, euh, de faire une promo parce que bah, on se dit « Ah bah tiens, zut, bah, Halloween, dommage, hein, c'était c'était euh, dans trois jours. Le Black Friday, bah zut, tout le monde a commencé sa campagne de com'. Bon bah tant pis, je l'ai raté. Euh, ah bah Noël, zut, j'étais tellement occupée à faire... Euh, à faire mes ventes que, bah, Noël, c'est dans trois jours, j'ai pas fait de promo, euh, j'ai pas averti euh, de comment euh, on peut acheter chez moi. Et tout ça, c'est dommage, euh, parce que vous pouvez les planifier en amont. Donc, écoutez euh, cet épisode pour comment bien construire euh, votre calendrier de communication, Euh, ça vous aidera beaucoup. Euh, Et puis, comme comme je vous l'ai déjà dit, euh, bah, envoyez un email, c'est vraiment moins chronophage que de passer des euh, appels téléphoniques ou que de recevoir des appels téléphoniques euh, si vous pratiquez aujourd'hui euh, les prises de rendez-vous dans votre calendrier. Je vous dis pas de les arrêter mais ça peut être vraiment un très bon complément euh, justement qui peut préparer en fait vos contacts, euh, bah, être sensibilisé à vos produits, à vos pratiques, à vos, à vos services euh, et du coup ça permet de démultiplier euh, bah, le contact entre vous et ces personnes. Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième partie sur comment démarrer et utiliser l'autorépondeur. Donc, c'est valable euh, bah, si vous débutez votre activité et et que vous démarrez de zéro euh, de manière à pouvoir vraiment mettre en place les bonnes pratiques pour récolter ces emails et ensuite euh, faire des bons envois d'emailing. Et c'est aussi valable euh, pour des activités beaucoup moins débutantes puisque ça, je le vois souvent, où j'ai des personnes en ligne qui me disent « Oui, j'ai... » un petit peu partout, des emails dans ma boîte email euh, au quotidien tous les jours. J'ai des cartes de visite, euh, j'en ai dans des tableaux Excel, j'en ai un petit peu partout. Euh, mais euh, en fait, je ne les exploite pas parce que euh, bah, je n'ai pas un seul fichier. Euh, et euh, surtout, du coup, je n'ai pas d'auto-répondeur pour pouvoir écrire à toutes ces personnes en même temps donc il y a tout ce vivier, toute cette mine d'or qui existe, donc surtout bah, même si vous n'êtes pas débutant, mettez en place, démarrez avec un auto-répondeur, c'est ultra important euh, bah, pour pouvoir rentrer en contact avec toute cette mine d'or que vous avez euh, entre les mains et surtout comme euh, comme je l'avais déjà évoqué, n'oubliez pas qu'une adresse email, elle n'est pas éternelle elle a une durée de vie courte donc ça veut dire que si ça se trouve même dans toutes les adresses email que vous avez euh, certaines dates, il euh, y a des Personnes qui gardent une adresse email très longtemps, il y en a qui, euh, bah, comme il la donne partout et qu'elles sont euh, spammées à mort, c'est-à-dire qu'elles reçoivent tout et n'importe quoi et de la pub et que du coup, les emails intéressants, elles ne les trouvent plus, et bien du coup, elles changent d'adresse email. Et ça, ça arrive très très souvent. Et pareil, si vous travaillez avec euh, des emails professionnels, euh, bien malheureusement, les gens changent de poste, changent de travail, changent d'entreprise et du coup, euh, bah, les adresses emails ne sont plus valables non plus. Donc vraiment, ne gardez pas ces adresses e-mail dans un coin sur un disque dur. Euh, mettez-les dans un autorépondeur, écrivez aux gens et l'avantage de l'autorépondeur, à chaque fois que vous allez écrire à ces personnes, va vous nettoyer votre adresse e-mail, votre, votre base e-mail, pardon, c'est-à-dire qu'il va vous dire ça, ce sont des adresses email euh, alors en termes normal mortes mais en fait il va les ranger et il va vous les taguer euh, de manière à vous dire en fait euh, bah que c'est là en fait euh, elles ne sont pas bonnes donc c'est ce qu'il va appeler des boons donc B-O-U-N-C-E donc vous avez les soft boons ça c'est en fait il envoie un email euh, il va essayer quand même pendant 24-48 heures de renvoyer un email euh, pour voir si c'est juste un problème de serveur un problème technique sur la boîte mail et en fait il estime que euh, si dans les 48 heures L'email, il arrive à le renvoyer, euh, c'était juste euh, une erreur temporaire, et du coup, il va passer de c- cette adresse email, va passer de soft bounce à c'est bon, c'est une adresse normale. Et si à partir du moment euh, passé ces 48 heures à la force d'envoyer, euh, il n'y arrive pas, il va passer en hard bounce. c'est-à-dire que en gros, euh, un email en hard bounce, vous pouvez la supprimer de votre euh, autorépondeur, euh, tout simplement parce que euh, bah, en fait, ça veut dire qu'elle n'existe plus. Euh, donc, soit la personne euh, bah, supprimer son email, euh, soit euh, si c'est un professionnel, euh, bah elle a, oui, elle a été supprimée. Donc de toute façon, cette adresse email n'est plus viable, donc vous pouvez l'enlever euh, sans aucun scrupule de votre base email. Et dans les autres bonnes pratiques, du coup, je vous en parle maintenant, comme ça, c'est fait. Ce qu'il faut, et ça va être lié au RGPD, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, en fait, c'est important, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme délivrabilité d'un email, en fait. La délivrabilité de vos emails, c'est tout simplement euh, sa capacité à ne pas aller dans les spams, euh, c'est-à-dire que euh, que ça soit Google, Yahoo ou, ou toutes les grosses boîtes email qui permettent aux personnes, en fait, euh, de recevoir des emails à titre personnel ou même ensuite euh, bah, toutes les grandes boîtes hein, qui ont leur propre serveur pour recevoir des emails euh, donc je sais pas je vais vous dire des emails euh, je sais pas vous écrivez à quelqu'un de chez amazon ça va être en arrobase amazon.fr ou amazon.com euh, bah, chacun en fait ils ont des critères euh, pour euh, délivrer euh, dans la boîte de réception les emails, c'est-à-dire faire arriver votre email au bon endroit. Donc vous, votre travail, c'est que votre email arrive dans la boîte de réception et pas dans euh, la partie spam ou dans la partie promotion ou, euh, ou autre de Google. ou euh, voilà. Vous, votre job, c'est euh, de bien écrire, de bien faire vos emails, de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle arrive dans la boîte de réception et pas ailleurs. Parce que c'est ici où vous avez le plus de chances d'être lu. Euh, qui va euh, consulter sa boîte spam euh, pour aller vérifier si... enfin euh, en, en tout cas, on peut y aller, mais on va pas y aller tous les jours. Donc, euh, ça veut dire que quand vous écrivez euh, bah, aux personnes de votre base email, si vos emails, ils arrivent dans les spams et que c'est une offre promotionnelle euh, qui est à durée de vie limitée de 7 jours et que la personne, elle va consulter ses spams une fois par mois, il euh, bah, y a de grandes chances euh, qu'elle loupe une opportunité et vous, vous loupez une opportunité de vente, d'accord Donc, ça, faites vraiment euh, très, très attention à ça. Euh, il faut euh, que vous favorisiez et que vous fassiez bien aimer en fait, euh, des boîtes email. Et pour ça, il y a déjà un truc euh, qui est assez simple à mettre en place, c'est que vos taux d'ouverture soient le plus élevés possible. Et comment on fait pour avoir un bon taux d'ouverture sur un email quand vous faites une campagne Qu'est-ce qu'un taux d'ouverture Donc, Par exemple, si vous envoyez un email à 100 personnes de votre base, euh, ce que vous devez euh, obtenir en fait, euh, c'est un chiffre qui est le plus proche de 100. Euh, C'est-à-dire que si euh, votre email est très très bien ciblé avec un super objet euh, et que euh, bah, vous écrivez, vous avez sélectionné 10 personnes dans votre e- base email. Euh, j'abuse hein, parce qu'on écrit rarement à 10 personnes pour faire un emailing, mais c'est vraiment pour vous montrer. Euh, et bien, par exemple, euh, vous pouvez avoir euh, 9 personnes sur 10, c'est-à-dire un taux donc qui ont ouvert votre mail, donc un taux d'ouverture de 90%. Et le plus vos campagnes d'email vont avoir un taux d'ouverture élevé, le plus euh, les Google, etc. vont vous adorer et vont mettre votre email dans la boîte de réception et pas ailleurs. Le plus vos emails vont avoir des objets euh, horribles, des contenus horribles euh, que les personnes vont estimer que vous leur écrivez pour tout et n'importe quoi et euh, ça a dû déjà vous arriver, vous allez dans votre boîte mail et vous allez dire « cet email euh, n'est pas désiré, cet email est un spam, je le signale ». Le plus vous allez avoir de signalement, le plus vos emails, euh, bah, quand vous allez les envoyer, vont arriver en spam en promotion ou autre et vous n'allez plus être délivré dans une boîte de réception. Donc faites attention à ne pas être considéré comme un spammer pour être signalé et euh, ayez des taux d'ouverture le plus élevé possible. Et pour ça, euh, pour avoir un taux d'ouverture qui est très très bon, euh, je vous encourage euh, régulièrement, une fois une fois tous les trimestres, à aller vérifier, puisque vous aurez écrit plusieurs emails, euh, Bah, allez sortir à un endroit, en fait, dans votre base email. Vous pouvez sortir des statistiques, genre euh, toutes les personnes qui n'ont pas ouvert mes emails depuis 8 mois, euh, 12 mois, euh, bah, ces personnes-là, il va vous sortir la liste par exemple des personnes qui n'ont pas ouvert euh, vos emails depuis 12 mois et je sais que ça fait de la peine mais vous allez les sélectionner et vous allez les supprimer de votre base email ce qui fait que euh, la fois d'après, quand vous allez écrire euh, bah, au tag vernis à ongles, euh, bah, en fait les personnes qui n'ont pas ouvert vos emails depuis 12 mois et donc qui ne sont pas intéressées, il faut vraiment vous le dire, ce que vous leur dites ne les intéresse pas donc ils n'ouvriront pas vos emails donc il ne faut pas avoir de scrupules à les supprimer donc ça veut dire que la fois d'après comme je vous le disais quand vous allez refaire votre hashtag vernis à ongles ces personnes ne seront plus dans ce hashtag, dans l'envoi. Ce qui fait que si ça se trouve, vous allez passer de 12% d'ouverture à d'un coup 30% parce que justement, il n'y aura plus ces personnes. Et le plus vous allez arriver à augmenter ces taux d'ouverture, le plus vos emails vont être délivrés. Et c'est ça qui est super intéressant. Le plus vous faites, vous entretenez, vous nettoyez votre base, le plus vos taux vont être bons. Et euh, si vous vous posez euh, la question en fait sur un bon tout un bon taux d'ouverture d'email pardon euh, en moyenne euh, il est compris entre 15 et 25 euh, mais attention cela dépend à nouveau de votre cible cela de, dépend de plein plein de choses euh, donc euh, si euh, au début vous avez 10 euh, bah, ça ça ne peut que s'améliorer d'accord euh, sur euh, sur, sur certains emails, quand vraiment moi j'ai des très très bonnes cibles, euh, parce que je sais que l'info est su- super importante et je sais que les personnes attendent l'info, on peut monter à du 50-60% quand vous faites par exemple des conférences et que vous envoyez que les personnes se sont inscrites à votre conférence et que vous leur envoyez l'email de la salle bien évidemment vous n'allez pas avoir 5% d'ouverture là vous risquez d'avoir 80% de taux d'ouverture parce que les personnes attendent le lien de votre salle d'accord donc faites attention effectivement selon le contexte selon le produit euh, bah, vous allez avoir des taux plus ou moins bons d'ouverture donc ne vous comparez pas au taux d'ouverture moyen Euh, peut-être que euh, effectivement vous envoyez votre carte de vœux de fin d'année vous aurez sans doute un taux d'ouverture qui est moins bon que euh, si vous envoyez euh, un un email sur euh, attention vous avez euh, un code promo pour Halloween pour acheter à moins 50% sur ma boutique voilà, donc ça faites vraiment attention au taux moyen, euh, le but c'est quand vous commencez, euh, commencez à écrire vos emails, partez de votre taux moyen d'ouverture de votre premier email et essayez de l'améliorer, c'est la meilleure mo- c'est le meilleur moyen en fait d'améliorer vos pratiques euh, et c'est comme ça que ça va fonctionner, ne vous comparez pas au taux moyen d'ouverture et encore moins au taux qui sont annon- annoncés sur les réseaux sociaux par euh, la terre entière, d'accord Donc, euh, bah après cette introduction qui était un peu longue sur euh, « démarrer avec un autorépondeur », on va parler un peu plus de pratique maintenant que vous avez compris. euh, Ce principe de nettoyer sa base email régulièrement de manière à augmenter sa délivrabilité et euh, d'être distribué au maximum dans la boîte de réception des personnes et donc d'être lu de manière la plus certaine possible, d'accord Donc, euh, comment on démarre Eh bien déjà, il faut choisir un autorépondeur et s'inscrire, donc ouvrir un compte sur un autorépondeur. Donc, en gros, c'est un site internet. Tout se passe en ligne, de toute façon, quel que soit l'autorépondeur. Donc, je vais vous donner une liste qu'on vous donne également dans la fiche pratique à télécharger. Donc, les autorépondeurs euh, qui sont les plus connus sur la place de marché. Donc, allez voir à chaque fois euh, les limites de gratuité euh, pour bien le choisir. Euh, vous pouvez regarder des petites vidéos pour voir lesquelles euh, sont peut-être les plus adaptées. S'il y en a peut-être qui vous plaisent plus visuellement que d'autres. Euh, donc, allez voir. Euh, donc, vous avez notamment MailChimp. Vous avez Sending Blue vous avez active campaign euh, vous avez convert kit il euh, y en a un qui euh, est assez vieux mais qui existe encore qui est sg auto répondeur euh, vous avez euh, get response qui, euh, qui est beaucoup utilisé aux états-unis mais qui est utilisé aussi en France euh, comme aweber aussi également vous avez euh, MailerLite aussi qui peut être, être pas mal donc vraiment je vous encourage à aller les voir à aller regarder le prix des options Euh, Et c'est vraiment ça qui va vous guider, euh, qui va vous guider, d'accord Ensuite, si vous êtes formateur, que vous voulez vendre des formations en ligne, euh, sachez que souvent, les plateformes d'hébergement de vos formations euh, proposent du tout inclus. Et dedans, il y a euh, souvent un auto-répondeur. Donc, dedans, il y a les euh, systèmes I.O., Learnybox pour les parties françaises. euh, Et ensuite, vous avez des Podia, des Kajabi, des Schoolmakers. Tout ça ont des auto-répondeurs qui sont intégrés, ce qui fait que vont vous, quand vous payez votre forfait mensuel, vous avez votre autorépondeur dedans où vous allez gérer euh, votre base de d'e-mail euh, vous allez, euh, pareil, gérer vos tags, etc. Euh, vos formulaires d'inscription, tout va être géré ici en tout en temps. Et ensuite, si euh, vous avez des activités... Euh, autres, donc qui sont euh, souvent dans le le professionnel des business pro, euh, vous pouvez avoir un CRM, donc c'est vraiment le logiciel qui va vous permettre de gérer euh, les affaires, c'est-à-dire du moment où vous allez prospecter euh, jusqu'à l'opérationnel quand vous aurez signé, donc ça vous permet de signer euh, et vous allez parler en deal, Euh, donc par exemple avec un HubSpot, HubSpot vous propose aussi de bah, de gérer tout ce qui est envoi d'email, mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas fait pour ça. Euh, donc, c'est vraiment en fonction de votre métier, de votre besoin que vous allez voir ça. Mais vraiment, quand vous êtes euh, indépendant, euh, que vous commencez, que vous êtes auto-entrepreneur ou même une petite euh, EURL euh, et que vous ne vendez pas de formation, euh, vous pouvez commencer tout simplement avec un auto-répondeur. Ils sont faits pour ça. C'est leur métier, ils ne font que ça. Donc, euh, aller sur des euh, MailChimp, Active Campaign euh, mais leur light, euh, tous ceux que je vous ai énumérés au tout début, vous pouvez y aller euh, vraiment les yeux fermés, regarder euh, vraiment les limites de prix, euh, et c'est ça qui va, euh, qui va vous guider. Et puis après, vraiment l'interface. Il euh, y en a qui sont plus jolis. Euh, que d'autres, il euh, y en a. Euh, c'est vraiment après vous instinctivement euh, pour construire l'email. Qu'est-ce qui va vous plaire ou pour construire votre base email. Pour construire l'email, c'est-à-dire l'écrire ou construire la base email, c'est-à-dire manipuler euh, les emails. Euh, c'est vraiment aller voir, aller regarder deux trois vidéos pour choisir celui qui vous convient. Vous serez forcément plus à l'aise avec l'un ou l'autre. Euh, nous je sais qu'on utilise Mailchimp depuis. Euh, pas mal d'années, euh, je crois que ça fait 15 ans maintenant qu'on l'utilise euh, et c'est vrai qu'on est tellement habitué que c'est compliqué d'aller ailleurs, euh, mais c'est vrai que euh, un Sending Blue est plutôt pas mal euh, ou un Mellow Light, mais après vraiment, choisissez en fonction de vous et, euh, et vraiment du feeling que vous avez avec la plateforme. Euh, La deuxième chose euh, auquel il faut faire attention, c'est le RGPD, le Règlement Général sur la protection des données, donc qui est actif en Europe. Euh, Donc à nouveau, je vous donne cette information à titre purement informatif et divertissant, puisque je ne suis pas juriste. Euh, Donc je vous invite vraiment à faire des recherches plus approfondi ou de consulter euh, bah, qui de droit euh, pour vraiment savoir ce que vous devez mettre en place dans le cadre euh, de ce euh, RGPD euh, qui est vraiment une loi. Euh, on vous met également dans la fiche pratique euh, un lien vers la CNIL euh, pour voir vraiment de quoi on parle quand on parle RGPD. Euh, ce qu'il faut vraiment avoir en tête en fait, euh, c'est que dès le moment où vous allez euh, collecter une donnée personnelle, vous devez respecter le RGPD et il se trouve qu'un email est une donnée personnelle puisque en fait une donnée personnelle, c'est une donnée qui vous permet d'identifier quelqu'un, euh, donc en gros euh, vous êtes soumis au RGPD dès le moment où vous allez euh, collecter des emails et que vous allez écrire à cette personne d'accord le, Donc la donnée personnelle ce n'est pas uniquement euh, genre euh, souvent on me dit oui non mais t'inquiète, j'ai juste le prénom j'ai juste l'email, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, je ne connais pas son âge euh, j'ai pas son adresse, euh, je ne sais pas c'est quoi sa religion euh, j'ai n'ai pas collecté des données de santé donc t'inquiète, je suis pas soumis au RGPD ben, en fait si tu collectes un email, tu écris à la personne, tu es soumis au RGPD. C'est aussi simple que ça. En fait, euh, on peut identifier une personne directement avec un prénom ou indirectement bah, avec une adresse email. Euh, voilà, tout simplement. Même si c'est euh, info, arrobase, je sais pas quoi. En fait, votre autorépondeur va collecter une adresse IP. Et cette adresse IP, elle est unique. Donc, vous pouvez complètement identifier des gens. Donc, faites attention, ok Et l'autre chose qu'il faut avoir en tête avec le RGPD, on vous dit euh, que vous ne devez collecter uniquement les données dont vous avez besoin au moment euh, où vous collectez ça. C'est-à-dire, la phrase je crois que c'est, vous devez vous assurer que les données collectées servent bien à l'objectif prévu. Euh, C'est-à-dire qu'au tout début, vous allez juste collecter un prénom et un email parce que vous voulez... Écrire à cette personne et lui donner par email du contenu à forte valeur ajoutée. Et cette personne vous a donné son email juste pour ça. D'accord Peut-être qu'à un certain moment, cette personne va passer de prospect à client, elle va vous acheter quelque chose, vous vendez ces fameux vernis à ongles, et à ce moment-là, votre objectif, ça va être euh, bah, de lui envoyer ce vernis à l'ongle. Donc comme votre objectif à ce moment-là va être d'envoyer un vernis à ongles, vous avez le droit à ce moment-là de, connect, de collecter d'autres informations, c'est-à-dire son adresse postale et son téléphone, parce que bah, son adresse pour lui envoyer le colis, et son téléphone parce que vous avez besoin de le donner euh, peut-être à Chronopost euh, pour que le livreur euh, bah, puisse l'appeler au moment où il est devant sa boîte et qu'il n'arrive pas à lui donner le colis, d'accord Mais euh, normalement, vous n'êtes pas censé demander son adresse postale au moment où la personne dit « Ouais, ok, je suis d'accord pour que tu m'envoies un email, mais en fait, pourquoi je te donne mon adresse postale ?» Enfin, on s'en fout en fait. Donc vraiment, faites attention à ça. Euh, À chaque fois, le traitement de la donnée doit avoir un objectif. Et euh, donc en fait, selon la phase de ce prospect, bah, vous allez venir enrichir votre euh, fiche prospect, votre fiche client, mais vous n'allez pas demander toutes les infos du moment où vous allez rencontrer la personne, d'accord Dès le premier contact, vous n'allez pas lui demander un questionnaire complet de 300 questions, non. Ça va être phasé, ça va être fait par étapes et à chaque fois qu'il va avancer dans votre processus, vous allez pouvoir lui demander des infos complémentaires parce qu'il y a un objectif et c'est vraiment ça qu'essaie de vous faire comprendre le RGPD, d'accord Et dernière chose, ce qu'on appelle un traitement de données personnelles puisqu'il va vous demander le RGPD de mettre en place, en fait, un, une procédure euh, de traitement des données personnelles. En fait, ça veut dire, euh, vous devez pouvoir écrire et donner, en fait, un, une petite procédure aux gens euh, avant qu'ils vous donnent une adresse email de leur dire, en fait, bah, moi, aujourd'hui, euh, si je collecte ton adresse email, euh, sache que j'ai un fichier Excel ou que euh, j'ai un autorépondeur qui est euh, telle marque que ces données sont enregistrées sur mon ordinateur. Il n'y a que moi qui y a accès. Si je travaille avec quelqu'un, bah on est trois. Oui, les serveurs sont protégés. Ne t'inquiète pas. On ne peut pas voler ton adresse email. On change les mots de passe tous les mois. Si effectivement ces emails sont stockés chez Mailchimp, Vous devez pouvoir dire que les serveurs sont basés dans tel pays, qu'il y a des protocoles de sécurité. Euh, S'il y a la moindre fuite, que ça soit chez toi, sur ton disque dur ou chez l'auto-répondeur, qu'ils seront avertis. Enfin voilà, c'est vraiment de donner tout le procédé utilisé de la collecte à la manière dont c'est enregistré dans l'organisation, c'est-à-dire qui y a accès. Vous allez aller jusqu'à combien de temps vous allez conserver ces données. C'est-à-dire vous allez lui garantir que euh, dans 12 mois, si euh, bah, si effectivement il n'ouvre pas euh, ses emails, vous faites des nettoyages et que bah si vous vous rendez compte qu'il n'est plus intéressé, il a aussi la possibilité à chaque email de se désinscrire via un lien en bas des emails. Vous allez aussi lui expliquer à chaque fois vous devez lui expliquer que euh, si vous collectez un email, donc ça, c'est les petites phrases sous les formulaires d'inscription. Euh, donc, pareil, à nouveau, consulter un avocat pour les bonnes phrases. Euh, mais vous devez pouvoir mettre une petite case à cocher euh, qui lui indique comment sera utilisé son adresse email, c'est-à-dire... Euh, Vous les écrivez euh, une fois par mois pour lui donner euh, des nouvelles euh, de tel secteur ou pour lui donner l'actualité de votre entreprise et des produits, pour lui donner, je ne sais pas, des promos, euh, donc avec le rythme, c'est-à-dire qu'est-ce que vous lui donnez et à quel rythme, ça c'est super important euh, de lui donner. Et comme je vous le disais, hein, surtout euh, de lui donner la possibilité de se désinscrire quand il veut. Euh, et ça, c'est justement l'avantage d'avoir un autorépondeur. C'est que systématiquement, ces liens seront en bas de tous vos emails. Euh, et dernière chose pour que vous compreniez, donc quand la personne donne son email pour s'inscrire à euh, vos newsletters, à vos emails, elle coche la fameuse petite croix. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on appelle... Euh, donc, du coup, elle vous autorise à, à, les, à lui écrire. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on va appeler euh, un email qui est opt-in, d'accord Dès le moment où elle va se désinscrire, elle va devenir opt-out. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de lui envoyer des emails d'information, ok Si elle est cliente, bien évidemment, vous avez le droit de lui écrire. C'est ce qu'on appelle un email transactionnel, c'est-à-dire un email qui est nécessaire au bon déroulement de la commande, au bon suivi de la commande, à la bonne livraison. Par contre, vous n'avez plus le droit de lui envoyer des emails pour lui envoyer un code promo, pour lui dire que c'est super, vous allez bien et pour lui envoyer vos vœux de bonne année. Il est opt-out, vous n'avez plus le droit de lui écrire, sauf pour les emails qui euh, sont liés à une commande ou à un suivi de service. Et justement, l'avantage d'un autorépondeur, c'est que quand la personne se désinscrit de vos emails, bah même quand vous allez sélectionner bah, toutes les personnes qui ont le tag vernis, euh, en fait, votre autorépondeur va avoir enlevé les personnes qui sont opt-out. Donc, vous n'avez plus aucun risque de leur écrire. C'est lui vraiment qui va gérer tout ça. Donc, c'est un des avantages euh, d'utiliser un autorépondeur. Euh, ensuite, nous allons voir aussi bah, quand vous démarrez et utilisez. Euh, maintenant que vous avez euh, choisi votre autorépondeur euh, et que vous êtes inscrit, donc vous avez ouvert votre compte, vous avez été sensibilisé euh, au RGPD, et bien maintenant vous allez pouvoir aller dans votre autorépondeur et créer votre base de données. Euh, donc soit euh, effectivement vous démarrez de zéro et euh, vous allez créer une base de données euh, et vous allez créer avec une page d'inscription c'est-à-dire un formulaire pour que les personnes puissent euh, bah, vous donner euh, son, son email euh, bah, et puis que ça puisse se mettre s'inscrire automatiquement dans cette fameuse eBay, je vais y arriver, dans cette fameuse base email qui est sur votre Autorépondeur. Euh, donc après, quand vous allez créer ce formulaire, vous allez avoir un petit lien euh, que vous allez pouvoir mettre euh, bah, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux. Et même sur votre euh, site internet, vous allez pouvoir euh, inclure directement, incruster ce formulaire sur votre site web. Donc souvent, c'est un petit bout de code. Il hein. euh, y a des, des modes d'emploi sur l'auto-répondeur que vous allez choisir. Donc du coup, vous allez mettre en place cette page d'inscription. Euh, comme ça, bah, quand les gens vont remplir le formulaire, hop, ça va venir enrichir votre base de données sur votre autorépondeur, avec le le petit tag que vous aurez défini sur ce formulaire, donc ça ça va se faire automatiquement, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez écrire euh, des emails, bah, vous allez écrire à une base email qui ne sera jamais la même puisque vous aurez des nouveaux contacts en permanence ou des gens qui seront désinscrits Euh, ça, il n'y a aucun souci, ça se fait tout seul dans l'outil, et si euh, vous êtes un petit peu plus avancé dans votre domaine professionnel euh, vous allez tout simplement venir importer euh, vos contacts donc pour ça euh, souvent il faut euh, passer euh, par un fichier Excel donc surtout si vous avez des contacts un petit peu partout euh, bah ouvrez un fichier Excel avec prénom, email, euh, peut-être tag euh, en fonction de la source euh, et du produit en question et, euh, et du coup, bah, vous allez aller dans votre boîte boîte email vous allez récupérer vos 10 contacts, euh, vous allez mettre le prénom, l'email, mail euh, le tag. Par exemple, ça peut être euh, effectivement le tag du produit ou si c'est un client ou un prospect. D'accord euh, peut Faites tout simplement peut-être une colonne avec un 1. Un, un, quand la personne correspond aux critères. par exemple, c'est un client ou un prospect, bah, vous avez une colonne client, une colonne prospect. Euh, bah, Chantal, son adresse email, c'est c'est tel truc Euh, elle est prospect donc vous mettez un 1 dans la colonne prospect et dans tag vous allez peut-être mettre euh, vernis d'accord euh, donc, construisez votre tableau Excel et ensuite, euh, selon les autorépondeurs, euh, vous allez avoir un petit process où vous allez importer. Soit vous faites un copier-coller de tout, soit vous allez importer votre fichier Excel et ensuite, euh, il va vous demander de rapprocher chaque colonne euh, de son critère, lui, de sa base de données à lui. Euh, donc, par exemple, euh, bah son, son critère prénom, bah vous, lui, vous allez lui dire bah, votre colonne prénom, c'est ça. Donc, ce qui fait que tous les prénoms de votre Excel vont aller dans sa colonne enfin prénom à lui Euh, l'email pareil Euh, peut-être que vous aurez le tag euh, client donc vous allez lui dire bah mon 1 client quand tu vois un 1 dans la colonne client tu mets un tag client et c'est vraiment comme ça que vous allez rapprocher et créer votre base de données vous pouvez aussi décider euh, si c'est plus simple pour vous, que vous voulez pas euh, galérer euh, parce que la technique c'est pas pour vous, vous voulez pas galérer avec l'import, euh, bah, tout simplement vous allez venir euh, créer directement dans l'autorépondeur. Donc vous allez aller, da- aller dans la partie email et vous allez euh, faire euh, ajouter un email. Ça va vous ouvrir la fiche, vous allez créer, euh, en fait vous allez avoir des, des for- formulaires vous-même à remplir. Euh, donc vous allez faire euh, prénom, chantal, email, vous allez le mettre, euh, vous allez mettre ta Etc., euh, oui, c'est un client ou c'est un prospect, et vous allez valider, et hop, c'est fait. Donc, vous pouvez aussi directement créer dans l'auto-répondeur, ça vous évitera euh, si vous n'êtes pas à l'aise techniquement de galérer avec euh, bah de à à galérer après de dire telle colonne va à tel endroit et c'est peut-être beaucoup plus simple tout simplement Euh, et donc à la fin euh, de tout ça bah vous aurez euh, et votre formulaire et peut-être déjà des emails dans votre base de données Euh, et ensuite euh, bah ensuite il faut tout simplement, utiliser l'autorépondeur pour pouvoir envoyer vos emails. Donc là, vous allez aller euh, bah, dans la partie de l'autorépondeur qui est dédiée à la création d'emails Donc pour ça, euh, bah, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer en détail, vous avez souvent des blocs donc que vous allez jeter euh, dans l'email pour aller créer la structure. Euh, et ensuite, vous allez venir remplacer euh, la photo. Vous allez venir euh, euh, créer le texte, le titre, euh, etc., etc., mais surtout, en fait, dans les bonnes pratiques, quand vous écrivez v- votre texte, c'est ce que je vous disais, il faut vraiment qu'il y ait votre patte, qu'il y ait votre énergie, re- que vous arriviez à vous créer un style, euh, que ça soit pas un texte tout fade, euh, qui n'ait aucun intérêt à lire. Donc n'hésitez pas à y mettre de l'émotion avec le vocabulaire qui va avec. Mettez du gras, euh, vous pouvez mettre de la couleur, euh, utilisez des emojis. Comme je vous disais, n'utilisez pas juste une image. Vous pouvez euh, vous pouvez travailler vos images avec Canva. N'oubliez pas non plus euh, dans votre signature de bien mettre vos coordonnées. Vous pouvez mettre vos photos. Euh, vous pouvez faire plein plein de choses. Euh, allez également dans les paramètres généraux de MailChimp euh, pour mettre euh, le, les bonnes coordonnées de l'expéditeur. Euh, évitez notamment les euh, infos à votre nom de domaine ou les no reply euh, déjà parce que pour la délivrabilité, euh, bah, ça vous met des points en moins, hein, donc euh, c'est mieux que ça soit euh, un prénom ou euh, ou service client. Mais c'est vrai que c'est un prénom, même si c'est pas votre adresse email de tous les jours, créer une adresse email un peu personnalisée que pour ça. Euh, vous pouvez, euh, euh, je sais pas si vous vous appelez euh, Hélène, euh, bah, c'est vrai que pour vos clients vous avez peut être euh, euh, votre nom de bah peut-être que là ça va être euh, euh, Hélène, hélène-info arrobase euh, votre nom de domaine. Et ce hélène-info, vous allez l'utiliser que pour euh, vos emailing d'accord Et vous gardez votre adresse email lambda. Euh, mais le but, c'est vraiment déjà que... Euh, euh, les emails de réception remarquent que ce euh, bah, c'est pas un faux, c'est pas un no reply. Donc ils se disent ah oui, donc c'est vraiment quelqu'un qui prend le soin euh, d'écrire euh, d'écrire. Donc non, je le mets pas en promo, je le mets pas en spam. Donc ça c'est important à comprendre et surtout les no reply, euh, je trouve qu'il y a rien de pire. Euh, je rappelle quand même que euh, l'emailing euh, si vous envoyez des emailing dans le but de ne pas avoir de réponse, n'envoyez pas d'email. Parce que souvent, euh, bah, un prospect, euh, il aura peut-être tendance à vous répondre en disant « Ah oui, mais tiens, euh, ton produit, j'aimerais bien avoir... Euh, j'ai une question. Euh, qu'est-ce qu'il apporte moi j'ai, moi, j'ai tel cas particulier. Est-ce que tu peux m'aider sur ça ?» euh, bah, Si vous coupez de toutes ces questions de vos futurs clients, euh, bah, en fait, ça sert à rien d'envoyer d'email. L'email, c'est le but, c'est de créer une relation, c'est de répondre à des questions s'il y en a et de vendre. Donc, quelqu'un qui a envie de vous écrire, souvent... Euh, c'est parce que c'est un futur client. Euh, Alors, c'est sûr que si euh, vous envoyez euh, euh, des emails pour la pluie et le beau temps, euh, là, oui, effectivement, euh, le le no-reply peut être intéressant. Mais je pense pas que ça soit le but des campagnes d'emailing. Vous n'allez pas parler de la pluie et du beau temps. Le but, c'est à chaque fois d'avoir une vraie intention euh, dans ce que vous allez écrire. Donc, euh, vous allez avoir systématiquement, quand vous écrivez, euh, je vous l'expliquais dans l'épisode de mercredi, Un call to action, c'est-à-dire un appel à l'action où vous allez demander aux gens de faire quelque chose. Euh, Donc souvent, euh, ça va être quand même lié à un produit ou un service euh, que vous voulez vendre au final. Donc peut-être une prise de rendez-vous ou d'aller écouter quelque chose ou d'aller regarder une vidéo. Mais ça va être lié à votre processus de vente. Euh, Donc peut-être que la personne peut avoir des questions ou peut-être qu'elle veut acheter tout de suite. Donc ne vous coupez pas de ces possibilités euh, en faisant des no-reply ou euh, avoir des adresses e-mail bah, qui ne correspondent absolument à rien. Moi personnellement, sur mon autre activité pour l'agence, pendant mon agence de communication, mon adresse que j'utilise sur Mailchimp, c'est mon adresse de tous les jours que j'utilise avec mes clients. Euh, donc au moins si on me répond bah, je le reçois dans mon adresse email et euh, bah, ceux qui me connaissent savent très bien que c'est mon adresse email et que je vais répondre il n'y a aucun souci le but d'un email euh, bah, c'est de créer un lien c'est d'échanger donc il n'y a aucun souci pour qu'on me réponde c'est, c'est vraiment le but euh, donc à vous à vous de voir euh, et c'est pour ça que c'est important De bien penser ses emails et que un email, euh, vous l'écrivez pour une raison précise. Euh, Alors vous allez rajouter du contenu, euh, vous allez donner du contenu, vous allez euh, euh, que la personne aime, euh, mais ça ne vous empêche pas euh, d'aller d'aller glisser des choses sur ce que vous avez à vendre Euh, à la base, euh, à moins que vous fassiez dans l'associatif, il y a quand même peu de chances. Euh, que vous n'ayez pas quelque chose à vendre et il faut être à l'aise avec ça. Euh, vous n'êtes pas obligé de faire un énorme email de vente, mais ça peut être dans votre signature, euh, notre nouveau, nouveau, euh programme pour développer sa confiance en soi. Toutes les infos ici, ça peut être un bandeau de signature avec nouveau programme, hop, et quand les gens cliquent sur l'image, ça renvoie sur les infos. Ça peut être aussi, vous décrivez une solution, je ne sais pas, par exemple, là, je pourrais vous écrire un email sur tous les trucs et astuces pour bien paramétrer son autorépondeur et avoir une bonne délivrabilité. Je vais vous raconter par écrit tout ce que je vous ai raconté juste avant sur bien nettoyer sa base email, etc. etc Et à la fin, ça peut être euh, euh, bah pour... Euh, alors Ce n'est pas le cas, hein, je vous le dis, je n'ai absolument aucune formation à vendre sur un autorépondeur. C'est un exemple. J'aurais très bien pu vous écrire à la fin de l'email, vous dire euh, bah, si vous voulez en savoir plus sur euh, sur comment utiliser un répondeur parce que vous êtes vraiment perdu. Euh, bah on a une formation à vous vendre pour euh, bien paramétrer son, son autorépondeur et bien créer ses euh, emails. Euh, et hop, il y aurait un lien. Donc, ça peut être un lien texte, ça peut être un bandeau, ça peut être plein de choses. Mais c'est-à-dire, je donne des conseils qui peuvent suffire à la personne. Mais s'ils veulent aller plus loin, je leur propose autre chose. Euh, et ça, c'est complètement OK. Euh, et la personne, il a quand même trouvé son compte, puisque vous, vous lui avez quand même donné des infos. D'accord Euh, Donc voilà, c'est vraiment à ça euh, que que sert un autorépondeur. Donc euh, vraiment pour bien démarrer et utiliser un autorépondeur. Donc vous allez vous inscrire euh, à un service d'autorépondeur. Vous allez vous intéresser au RGPD pour voir ce que vous devez euh, mettre dans vos procédures pour récolter vos emails. Euh, Une fois que vous, bah, vous connaissez tout ça que vous avez votre compte chez un autorépondeur, vous allez créer votre base de données et votre formulaire. Si vous avez des emails, vous allez venir enrichir cette base pour avoir cette base à jour. Et vous allez commencer à utiliser, c'est-à-dire à écrire vos emails pour pouvoir envoyer des emails donc dans la partie email. Et la prochaine partie, justement, nous allons voir les bonnes pratiques Alors, dans cette dernière partie sur cet épisode de podcast consacré à l'autorépondeur, nous allons finir en beauté avec les bonnes pratiques bah, pour bien l'utiliser et euh, que ça fonctionne pour vous. Donc déjà, la première chose, souvent euh, qu'on me dit bah, « c'est bien, j'ai mis tout en place », j'ai mon formulaire pour collecter les adresses e-mail je l'ai mis partout, sur mes réseaux, etc mais en fait je collecte 3, 4, 5 e-mails par mois, je comprends pas Bah en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui les personnes sont vraiment sollicitées de partout et en fait donner son adresse e-mail est vraiment quelque chose d'impliquant, on va pas la donner à tout le monde parce qu'on n'a pas envie d'être submergé de publicité ou de choses inintéressantes dans sa boîte e-mail, donc en fait il faut vraiment que vous leur donniez envie et que vous leur donniez surtout une bonne raison euh, de, euh, bah, de vous donner cette adresse email. Donc souvent euh, la bonne pratique en fait c'est de créer un cadeau de bienvenue, ce qu'on va appeler le fameux lead magnet, donc l'aimant à prospect, puisque souvent bah, quand on vous donne un email, la personne n'est pas cliente tout de suite, c'est un prospect que vous allez travailler pour qu'il devienne client. Et c'est ce que je disais surtout que il faut beaucoup, beaucoup de contacts avant de transformer un prospect en client et c'est là où c'est très, très intéressant d'avoir un email, c'est que vous allez pouvoir faire ces contacts par email pour les emmener à la vente, justement. Donc, des idées de cadeaux de bienvenue, Euh, bah, souvent vous avez des petits PDF de 2-3 pages sur un thème en particulier, ça peut être carrément un livre en PDF, Euh, ça peut être un un enregistrement audio, vous pouvez faire un petit tutoriel écrit hein, tout simplement, c'est pas même un email hein. Euh, peut être un cadeau, je vous en verrez par email euh, un tutoriel euh, sur les 30 étapes pour faire tel truc. Ça peut être un lit de manette très simple à faire. Vous pouvez faire euh, une mini formation vidéo. Ça peut être une série de trois emails euh, pour les débloquer sur tel sujet. Euh, vraiment, euh, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de très compliqué. On voit souvent le PDF parce qu'effectivement, c'est, euh, c'est très visuel et les personnes euh, bah, ont vraiment l'impression de quelque chose qui a une grosse valeur ajoutée euh, mais si euh, vous leur dites que euh, ils vont recevoir une série de trois euh, emails euh, qui euh, va les débloquer ou qui va euh, un challenge euh, de trois emails pour leur donner des exercices à faire pour les débloquer sur tel sujet ça peut les intéresser et ils vont vous laisser leur adresse email bien évidemment attention sur la solution là que je viens de vous donner ils reçoivent en automatique trois emails pour les débloquer euh, Sur tel sujet, euh, attention, cette fonction, souvent sur les autorépondeurs, est payante. Donc si vous ne voulez pas euh, programmer des séquences automatiques de plusieurs emails, donc euh, genre à l'inscription, elle reçoit tel email, une semaine après ou trois jours après, euh, le deuxième email, ensuite, cinq jours plus tard, le troisième, etc. C'est une fonction payante, donc faites attention. Et surtout, une chose vraiment à garder en tête, ce fameux cadeau doit résoudre un problème de votre visiteur. Un petit problème, pas le problème central. Sinon, ce que vous avez à vendre derrière n'a plus aucun intérêt. Alors après, vous allez me dire, oui, mais enfin... Moi, je vends du vernis à ongles, euh, je ne résous pas tellement un problème. Euh, ben, en fait, je suis sûre que, euh, donc là, ça ne résout pas un problème, mais peut-être que ces personnes, quand elles utilisent votre produit, elles ont un problème. Peut-être euh, comment euh, bien poser son vernis à ongles quand on est seul et ne pas en mettre partout. Quelle technique pour avoir un vernis à ongles qui tient euh, 14 jours et pas deux euh, Voilà, c'est vraiment, ayez conscience des problèmes euh, des personnes pour proposer euh, ce petit... Euh, cadeau de bienvenue, ce qui fait que la personne va donc là en l'occurrence euh, vous lui expliquer qu'il y a une technique pour ne pas euh, poser son vernis et que trois jours après vous ayez euh, votre vernis écaillé dans tous les sens. Donc elle va télécharger ce petit PDF pour savoir bah, qu'effectivement il faut peut-être poser une base, qu'on doit attendre 10 minutes avant de poser le vernis et que faut encore attendre 10 minutes pour poser euh, un top coat et que là votre vernis à ongles va durer 10 jours et que vos produits euh, en plus ils sont super meilleurs euh, que les autres. C'est très français ce que je viens de vous dire. Et que du coup, bah regardez, vous avez la base, vous pouvez la trouver là. Le vernis à ongles, il y a plein de couleurs, il est là. Et le top coat, il est là. Que s'ils veulent, vous faites un petit pack avec les trois produits et qu'en plus, ça leur coûtera moins cher et que c'est trop cool. Donc voilà, c'est un peu le processus et d'arriver à se dire l'aimant à Prospect, il va les amener à telle étape. Et comme ça, je peux leur écrire en leur disant que bah il y a ça qui existe et ils peuvent venir chez moi en achetant tel produit ou tel service. Donc, pensez chemin. Avant de se dire, tiens, euh, j'ai une super idée de ligne magnette. Ah ouais, j'ai vachement d'emails. Mais en fait, à chaque fois que je leur propose quelque chose derrière, ben en fait, euh, ça ne convertit pas. bah ben oui, si, je ne sais pas, je reviens sur mon vernis à ongles. Vous proposez euh, voilà comment résoudre vos problèmes de mal de tête euh, parce que vous êtes une femme et que euh, votre cible, voilà, c'est... Euh les, euh, les mamans euh, qui n'ont pas trop de temps et qu'ils voudraient quand même se avoir des une super manucure et que vous vous rendez compte que ces femmes, elles ont souvent mal à la tête et vous allez faire un petit aimant à prospect qui dit euh, « Vous êtes une femme, vous avez souvent mal à la tête, j'ai la solution ». Donc euh, effectivement, les gens vont vous laisser, les personnes vous laissent leur adresse email et euh, à la fin, vous leur dites euh, « Vous êtes une femme, je te propose un super vernis à ongles parce que j'ai souvent constaté que du coup, tu dois être une femme active et que tu as ce problème ». Sauf qu'en fait, bah, elles ont peut-être pas envie de se faire des manucures, ces dames. <rire> vous avez aussi toute la partie de ces personnes qui, effectivement, sont mamans, qui ont mal à la tête, mais qui n'ont peut-être pas envie de se mettre du vernis à ongles. Euh, donc, c'est, c'est vraiment le cas poussé à l'extrême pour que vous compreniez. Mais votre aimant à prospect, votre cadeau, doit vraiment avoir un vrai rapport avec ce que vous allez vendre derrière le problème de votre cible, de votre avatar, de votre prospect. D'accord Une fois que bah, vous avez mis en place bah, ce petit cadeau, que les personnes vont vous laisser leur adresse email, sachez que ça, bien évidemment, c'est automatique. Vous pouvez mettre en place un formulaire sur votre autorépondeur qui va dire inscrivez-vous pour... euh, Donc, vous allez en parler. Vous allez parler de ce fameux cadeau de bienvenue euh, de manière à ce que les gens aient envie de cliquer. Et quand ils vont cliquer, vous allez arriver sur le formulaire pour recevoir ce cadeau donc euh, il va y avoir le titre recevez mes trois trucs pour que votre vernis à ongles tienne euh, pendant 15 jours et pas deux avec euh, une super photo de avant après hein, comme ça ça les ça les convainc encore plus de laisser leur adresse email. La personne laisse l'adresse email. Vous faites envoyer et votre autorépondeur va savoir que les personnes qui s'inscrivent avec ce formulaire précis, bah à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit là, hop, il y a un email qui est trop près euh, et il va envoyer le fameux PDF. Donc ça va dire Ah, super, tu es intéressé euh, par nos trois conseils pour que ton vernis à on tienne vraiment 14 jours et pas 3, bah écoute, il faut faire ça, ça, ça et ça, voilà, voilà, hop, 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 et justement, tu lui proposes le pack, comme je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans ce formulaire, quelqu'un s'inscrit, ton auto-répondeur, et c'est pour ça qu'il s'appelle auto-répondeur, c'est-à-dire qu'il envoie automatiquement cet email pour toi, euh, et du coup, la personne est super contente, et, euh, et après, tu peux lui écrire régulièrement, et c'est là la deuxième bonne pratique, c'est du coup de ne pas laisser mourir tous tes contacts dans ta base email parce que souvent je le vois faire, les personnes mettent en place leur autorépondeur, elles mettent euh, toutes les emails qu'elles ont partout dans l'autorépondeur, elles mettent en place aussi euh, ce fameux système de collecte avec un système de cadeau de bienvenue, donc elles collectent régulièrement des nouveaux emails et puis en fait elles n'écrivent jamais à euh, ces emails et ce qui est complètement dommage euh, tu te souviens un email euh, a une durée de vie donc, le moins tu, les, tu leur écris, euh, le plus ta base email, en fait, bah, vieillit. Elle vieillit très, très mal. Euh, donc il faut pour l'entretenir euh, et te permettre de pouvoir la nettoyer, parce que tu sais, tu peux la nettoyer à condition de savoir si les personnes ouvrent tes emails. Donc si tu n'envoies pas d'emails, tu ne peux pas savoir si elles ouvrent tes emails. Donc tu ne peux pas nettoyer ta base email. Et ton autorépondeur ne peut pas non plus la nettoyer en catégorisant les emails qui ne fonctionnent plus. Donc il faut que tu choisisses un rythme pour écrire à ta base email, euh, Donc, soit tu définis euh, et surtout définis un rythme que tu peux tenir pour envoyer régulièrement ton contenu. Euh, commence peut-être beaucoup plus large. Par exemple, tu vas dire que tu leur écris une fois par mois euh, et si tu sens que ça fonctionne bien, Euh, peut-être une fois toutes les trois semaines et puis après, ça fonctionne bien une fois toutes les deux semaines. Mais ne commence pas en leur disant je vais t'écrire toutes les semaines et au final, tu leur écris une fois par mois. Il vaut mieux partir d'un rythme plus éloigné et euh, le rapprocher que le contraire. Les gens seront moins déçus. Euh, Donc commence peut-être en disant euh, tous les mois euh, que tu vas leur envoyer tel contenu. Tu prépares ton contenu et et puis ensuite, euh, tu... euh, tu leur envoies tout simplement, c'est-à-dire que je sais pas, tous les 25 du mois, euh, tu vas te mettre derrière ton ordinateur, t'écris ton email et hop, tu l'envoies. Ou euh, bah tu peux batcher, ça je, t'en, je t'expliquerai ça à la fin, sur comment euh, s'organiser justement pour être régulier. Donc ensuite, une fois que tu as défini ton rythme, il faut vraiment euh, envoyer euh, ton email. Euh, et il y a vraiment plusieurs étapes à respecter. Donc tout à l'heure, on a vu effectivement la phase d'écriture, donc qui est de créer l'email. Tu vas créer la structure, tu vas venir mettre tes photos, euh, tu vas mettre ton texte, euh, tu vas ajouter euh, ta, ta petite signature, ta photo, qui tu es, euh, t'oublie pas ton call to action... Et euh, surtout, n'oublie pas d'ajouter dans ta signature tes réseaux sociaux ou le fameux bandeau pub que je te disais pour ton nouveau produit, ton nouveau service. Euh, Choisis donc du coup ensuite euh, qui doit recevoir ton email. Donc l'importance des tags euh, si tu as plusieurs cibles dans ta base email. Par exemple, celle qui aime le vernis, celle qui aime le parfum. Donc mon email concerne les vernis, j'écris au hashtag vernis et absolument pas au hashtag parfum et ensuite tu dois également n'oublie pas une fois que tu as écrit ton email que tu as choisi qui doit le recevoir euh, juste avant de l'envoyer de faire un test email sur ta propre boîte tous les autorépondeurs euh, t'offrent cette possibilité donc ça s'appelle un test email euh, et tu vas donc recevoir dans ta boîte euh, donc l'email donc le but c'est de le vérifier de regarder si la mise en page est correcte euh, que tous les liens que tu as imaginés sont euh, au bon endroit que quand tu cliques ça ouvre la bonne page que ce n'est pas euh L'offre promo d'il y a un an et que du coup, bah tu vas envoyer un email à 3000 personnes qui vont avoir un mauvais lien. Donc vraiment, le but de ce mail test, c'est de trouver les erreurs, de corriger l'orthographe, de regarder la mise en page. donc Ensuite, tu corriges, tu te renvoies un email test et tant qu'il n'est pas parfait, tu boucles sur cette phase. Tu corriges email test, tu corriges email test et quand c'est ok, tu fais enfin ton envoi final à ta cible. Soit en immédiat, c'est-à-dire que tu as la possibilité de « je l'envoie tout de suite », ou « je le programme pour cet après-midi »,« pour demain »,« pour dans une semaine ». Si on est en début de mois et que d'habitude, tu écris le 25 du mois, bah, tu es le 3 mars, bah tu l'envoies le 25 mars. D'accord Et tu peux choisir ton heure également. Fais attention dans les autorépondeurs. Euh, aux AM, PM euh, si tu n'es pas en mode 24h donc je te rappelle que AM euh, c'est avant midi Euh, donc euh, par exemple 2 AM c'est 2h du matin pour nous et 2 PM donc c'est l'après-midi, ça veut dire 14h ok Donc fais attention à ça quand tu programmes, c'est super important et dernière chose également quand tu prépares ton email passe du temps pour bien écrire l'objet de ton email. Euh, L'objet de l'email, n'oublie pas que c'est ce qui fera que la personne ouvre ou pas euh, ton email. Euh, alors moi je suis pas fan de ce qu'on appelle euh, les objets, euh, excuse-moi du terme, putaclic, euh, c'est-à-dire les trucs euh, vraiment où tu dis oh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va m'arriver, euh, ou les euh, subterfuges où les gens te mettent un re deux points pour faire croire que en fait c'est toi qui les as écrits et qui sont en train de te répondre. Mais tu peux quand même sans aller sur du putaclic ou euh, des re, des tr pour transfert, euh, travailler ton objet de manière à ce que ça euh, augmente ton taux d'ouverture d'accord et euh, surtout ce que je te disais évite d'envoyer euh, avec euh, une adresse email en no reply ou en info tu peux paramétrer aussi le nom euh, qui s'affiche plutôt que ton email, par exemple ton prénom ou le nom de ton site, ça peut être très très bien, d'accord Et bah, dernier point et pas des moindres ce que je voulais te dire, donc pour ne pas être en panne d'inspiration et puis ne pas se poser euh, la question le jour J où tu vas envoyer ton email, oh, mais qu'est-ce que je pourrais encore leur raconter J'ai vraiment pas d'idée. Euh, ben bah, en fait le, la bonne méthode en fait, c'est de s'organiser avec un calendrier d'envoi. Alors, euh, je ne le fais pas sur euh, Comco puisqu'on est en train de l'installer, mais je le fais sur une autre marque. En fait, on utilise Notion. Euh, donc, c'est pas la première fois que je t'en parle. Euh, et dans Notion, en fait, on a une base de données euh, bah, qui permet, en fait, euh, qui est notre calendrier d'envoi. Et chaque ligne euh, correspond en fait à, à un email qu'on doit envoyer. Et donc, c'est rattaché à la date d'envoi. Et on peut dire aussi euh, la date à laquelle l'email doit être prêt. Euh, c'est-à-dire que si on l'envoie le 25, bah, on va se dire que bah, le 20, il faudrait peut-être qu'on ait déterminé le contenu, qu'on ait un peu écrit le texte, qu'on sache les liens qu'on doit mettre, que les photos soient plus ou moins prêtes, pour qu'il bah, puisse partir à la date qu'on veut. D'accord Donc il y a vraiment la date d'envoi et la date à laquelle il doit être terminé et dans l'affiche, en fait bah, on peut mettre nos idées on peut mettre nos illustrations euh, des liens justement sur Canva sur les images qui vont venir illustrer l'email on va pouvoir mettre la cible à laquelle on pense tout simplement donc les tags de notre autorépondeur on va mettre euh, également le CTA donc euh, le call to action l'appel à l'action et on va vraiment mettre toutes les infos qui doivent être définies systématiquement en amont pour qu'on ait absolument tout euh, au moment où on est dans notre auto-répondeur pour euh, bah venir construire l'email et envoyer l'email. Et l'avantage quand on a ce processus. Euh, donc, c'est, si tu es tout seul, bah, ça te permet de batcher l'écriture de tes emails. Euh, batcher, tu sais, c'est un peu comme le batch cooking, c'est-à-dire que euh, tu peux te bloquer 4 heures et quand tu sens que tu es en phase d'inspiration, et ben, au lieu d'écrire un email, euh, bah, comme tu as ton calendrier et tu as lignes dans ton Notion, euh, bah tu vas venir écrire tes quatre emails et du coup, tu es beaucoup plus productive et tu vas aller beaucoup plus vite. C'est ça, batcher. Donc, l'avantage d'avoir ce système d'organisation euh, sur Notion, c'est de pouvoir batcher l'écriture de tout euh, tous tes textes, de batcher pourquoi pas aussi la création de tes images et du coup quand tu es inspiré, c'est vachement bien. Parce que, bah, comme je te le disais, hein, tu gagnes un temps fou. Euh, du coup, tu as les idées ultra claires. Et puis, euh, bah, quand tu as une idée pour un email, bah peut-être que ça te déclenche une idée pour l'email de dans deux mois. C'est-à-dire tu te dis, peut-être que dans deux mois, euh, je peux en plus leur reparler de ça. Comme ça, je rebondis sur le, l'email d'avant. Je les renvoie. Et puis là, je peux leur vendre tel truc. Euh, du coup, tu peux avoir vraiment euh, toute une stratégie d'email en email que tu n'auras jamais quand tu vas écrire tes emails au dernier moment dans ton MailChimp ou autre. D'accord Et puis surtout, tu as toutes tes infos dans Notion au même endroit pour tout gérer donc ça veut dire que euh, tu es à l'extérieur sur ton ordi tu penses ton notion hop tu peux travailler tes emails sans être dans ton auto-répondeur et puis surtout bon là tu es tout seul mais peut-être que euh, le moment où tu auras envie de déléguer tout ça et bah tu peux préparer tes emails ton contenu donner des pistes créatives et euh, comme ça tu partages ton notion à la personne qui doit écrire les emails ou juste créer tes emails si tu veux garder la main sur tes textes. Elle n'aura plus qu'à copier-coller tes textes et la personne peut aller dans l'autorépondeur de ton choix, aller prendre peut-être tes photos, tes textes, construire les emails, elle voit la cible à laquelle tu veux écrire, elle va la paramétrer dans l'autorépondeur, elle voit la date, euh, elle voit tout et en fait, elle paramètre tout pour toi et ça, tu ne t'en occupes plus euh, donc, c'est vrai que bah, avoir tout ça dans un Notion, de tout préparer, ça peut t'aider un jour à déléguer euh, toute cette partie euh, vraiment euh, main dans le cambouis dans l'autorépondeur. Et puis, du coup, bah, si tu souhaites en savoir plus sur Notion, euh, sache que bah, selon la date à laquelle tu écoutes ce podcast, on a une formation là actuellement, si tu l'écoutes en direct en groupe pilote qu'on va incessamment sous peu enregistrer et dont les élèves là sont en train de démarrer au niveau de l'introduction, au niveau de la récolte des informations. Donc c'est encore temps de nous rejoindre si ça t'intéresse. Les infos sont sur notre site web et puis si tu l'écoutes dans quelques jours dans quelques mois de toute façon ce programme existera toujours donc n'hésite pas à regarder en quoi il consiste donc c'est notre programme pour apprendre notions pour apprendre justement à gérer son temps ses priorités à gérer ses projets à gérer son entreprise et donc du coup tu peux l'utiliser à titre perso à titre pro à titre mixte justement pour ne plus rien oublier donc tout ça c'est vraiment fait pour toutes ces personnes qui ont beaucoup de choses à gérer beaucoup d'activités donc je t'invite à aller voir si ça t'intéresse et notamment on peut gérer ces campagnes d'emailing et ça facilite vraiment la vie. Donc on espère que cet épisode t'a éclairé sur la bonne utilisation des autorépondeurs et si tu as des questions, tu peux utiliser bien évidemment la boîte à questions presque fini, donc n'oublie pas en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, euh, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, euh, n'hésite pas à laisser 5 étoiles euh, ou un commentaire sur ta plateforme des Écoute, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi et au passage ça nous encourage aussi à continuer merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un prochain épisode, allez bye bye tout le monde